0: Olá pessoas, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 3 da quarta temporada do podcast O Som do Cartucho Eu sou André Albertin e o tema de hoje é cavernas. Este episódio ele foi publicado originalmente no dia 23 de julho de 2018 e nele eu trago né, esse tema cavernas pela mesma razão que eu trouxe o tema florestas, porque é através das cavernas que se desenvolvem verdadeiros palcos, né, os mais diversos possíveis aí para as aventuras né, encontradas aí no universo dos jogos para videogame e também porque as cavernas representam esse elemento do meio. Né, Onde o protagonista ele entra de um jeito e sai chutando bundas de lá, né? <risos> Porque ele sai muito mais experiente e forte, né? Durante esse processo aí dessa jornada dele. Então é um tema bem diversificado com todo tipo de gênero, né? De, de jogo, de shooter, plataforma, RPG, qualquer coisa e as músicas acompanham, né? O, o, os seus gêneros. O que é mais bacana ainda. Portanto, as músicas que valem a pena serem mencionadas neste episódio são as músicas para o jogo Macross para o Super Famicom, com a música Caves. Continuando aí com os clássicos aí da, da Nintendo, né? Ainda dos para o Super Nintendo temos também o Super Castlevania 4 com a música The Caves. <risos> e fechando com chave de ouro essa indicação de hoje. Não poderia deixar de faltar outro shooter mega cascagrossa, o Thunder Force 3 para o Mega Drive, com a música Truth, a música da fase 4, Raids. É isso, esse episódio tá sensacional, vocês vão ficar louco de ver a diversidade sonora que as cavernas podem trazer, né? Esse eco reverberante que elas trazem. É isso, galera. Contato, né? Para o Santo Cartucho, quem quiser encontrar nas redes sociais, sabe que encontra lá no Twitter e no Telegram, através do arroba do som de Cartucho. E-mail para aqueles mais tímidos e que querem um contato assim mais íntimo, o de cartucho, arroba, Se você assinou o podcast e curtiu, considere avaliar ele lá na Apple Podcasts, porque dá uma força, né? seja através do seu iOS aí, o seu telefone, né, se você for um cara rico. Se não, você vai lá pelo Windows mesmo, através do iTunes, cria lá seu cadastro e vai pro abraço, né? Avalia o Som do Cartucho e todo podcast que você acompanha aí por ventura. Site para comentários e discussão, o cartucho .com .br. Lembrando a você, que o podcast é atualizado toda terça-feira e está disponível nas melhores plataformas de streaming, como Spotify e Deezer, e em qualquer agregador de podcast, seja para iOS ou Android. Próxima semana, o episódio mais aguardado por mim, <risos> né? eu produtor aqui, o episódio mais aguardado da história do som de cartucho até hoje funk. Eu tava louco pra trazer esse episódio pra vocês. Portanto, vocês não perdem por esperar porque ele tá o pipoco de Tandera. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Nos encontramos, então, na próxima semana. Falou! Pessoas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast o Som do Cartucho, o um episódio de número 33. Eu sou o André Albertin e o tema de hoje é cavernas. Sim, pois pela mesma razão pela qual eu escolhi o tema florestas, né, da no episódio da segunda temporada, eu acho, do Som do Cartucho, foi da terceira, não me recordo. É, eu escolhi esse tema porque assim como as florestas as cavernas elas trazem essa aura né de, de misticismo na verdade as cavernas elas são como é que eu posso dizer assim um, um arco né para dividir a história porque o personagem está entrando ali naquele momento obscuro ali negro às vezes e é palco para vários tipos de ações que se pode desenvolver dentro de uma caverna e quando ele sai, quando ele sai dela, é, fica-se aberto uma nova possibilidade, né? É como se ele tivesse entrando numa nova jornada. Então, elas podem ser místicas, elas podem ser quentes pra caramba, né? <risos> como a, as cavernas de, de, de vulcões, elas podem ser de gelo também. Então, assim, dado essa diversidade de palcos que existe nas cavernas, eu... Resolvi trazer essa playlist que eu já estava fazendo ela há um bom tempo. Eu acho que, que até antes mesmo do episódio de, de, de Florestas, né? Que eu trouxe para vocês aí. E por essa razão, então, como eu já estava com essa playlist pronta, eu trouxe para vocês. É até bom também porque vai engrossar o caldo, né? Até o, o final do, dessa temporada, que irá até o episódio 40. Já estou logo, logo dando spoiler aqui no início do episódio de hoje. É, então vamos começar essa, esse tema de hoje, né, de cavernas, que eu preciso dizer para vocês que ele não se fecha unicamente no mundo dos RPGs porque é mais fácil né, a gente encontrar as cavernas nesses, 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 nesses universos né, de jogo, eu digo o gênero do RPG. Justamente pela razão supracitada, né? Como eu falei, é uma nova jornada para o personagem, né? É a, a grande fase da mudança se dá, geralmente, dentro de uma caverna, até porque ele sai da escuridão para a luz. E fazendo um paralelo, eu estava... Essa semana eu estava reouvindo alguns episódios aí do Som de Cartucho e <risos> era realmente um ambiente meio cavernoso, porque, nossa, como eu estava... A voz assim... Olá pessoas, eu sou o André Albertin... Você está... Seja bem-vindo ao episódio do Som Cartucho... <risos> Era uma coisa assim bem cavernosa... E me fez lembrar isso... Porque um dos podcasts que eu ouço bastante... Do gringo lá, os, o Retronauts... Ele fala que todo início de podcast... O cara quando começa a falar é todo fechado... Tem medo do microfone e tudo... E daí lá pro vigésimo episódio o cara já tá uh, todo empolgado, falando, então assim, eu me encaixo nessa categoria e traçando esse paralelo com as cavernas, né, porque é como se eu tivesse saído da minha caverna e encontrado o meu caminho de luz. Mas deixa de bobagem e vamos começar esse episódio de hoje muito bem, é abrindo em grande estilo, diga-se passagem, com Shinobi 3, né, Shinobi 3. <risos> The Revenge of Shinobi, o, o Return of the Ninja Master, né? o Shinobi 3, aí, lançado para o Mega Drive, com a música He Runs por Morihiko Akiyama, é, Hirumi Mara, Murasaki e Masayuki Nagao. E depois vamos aos velhos comentários. Então se liga aí nessa delícia, esse jazz sensacional. E até a volta aí do, para os comentários. sensacional. Cara, que jazz maravilhoso. Ficamos então com a música aí Runs para o jogo Shinobi 3 The Return of the Ninja Master, por Morihiko Akiyama, Hirofumi Murasaki e Masayuki Nagao. <risos> então, começamos bem esse episódio de hoje, abrindo em grande estilo, não só pelo fato de se tratar esse clássico aí do Mega Drive, do né, Shinobi 3. Mas por esse jogo ele ser dentro os que eu vou trazer para vocês aqui ao longo da playlist de hoje, é um dos poucos jogos onde logo no início do jogo você já tem uma caverna. E aí, do ponto de vista narrativo, né, o Shinobi 3 ele tem essa caverna logo no início já para poder quebrar esses paradigmas aí, né, para poder adentrar Nesse novo universo Que foi apresentado Pra gente aí nesse jogo A gente lembra que o Shinobi The Revenge of Shinobi O Joey Musashi, ele tava numa Uma ambientação assim mais de cidade O tempo todo Enquanto que no Shinobi 3 A coisa vai um pouco mais além né Você tem as bases militares Você tem laboratórios De, de sei lá, de genética Com alienígenas modificados Sei lá, a porra toda é, é, batalhas em, em naves então a primeira fase do, do shinobi 3 dessa dessa música aí ela se passa na floresta que lembra um pouco né a floresta que a gente começou no The Revenge of shinobi que tem aquele dojo enfim com, com aquelas armadilhas e entra a gente o personagem entra na caverna e aí quando ele sai ele se abre para todo o universo, né? parece que, não me engano, ele já começa numa base militar, depois ele vai para o cavalo e por aí vai. Né? É só modificações e trazendo uma, uma, uma dinâmica completamente diferenciada dos jogos anteriores da série né? do, do, do Shinobi. Então, casa muito bem esse tema de caverna com a narrativa né? do, do Shinobi 3. E esse lance que eu falei do, do da caverna ser aquele ambiente onde se... Eu posso dizer assim que seria como uma espécie de portal, né? Que quando o personagem sai, ele está aberto a novas possibilidades e é o que acontece muito bem aí. Porque esse jogo, eu não sei quantos de vocês jogaram, mas na época quando ele saiu, ele influenciou vários outros jogos. Inclusive jogos até da Konami. Porque a Além dele trazer a sua jogabilidade padrão né? Essa coisa do, do jogo de plataforma Em 2D Ele trouxe esses elementos de velocidade ao jogo Que era o lance da, do, do cavalo de você usar, Era uma fase que você estava Na corrida lá com o cavalo E a prancha né? de, de surf lá Motorizada Que você também joga né? numa fase lá, Que é muito bacana Essas fases que envolvem a velocidade Do jogo do Snob 3 são sensacionais e o Rolling Thunder 3 também né, Chupinhou essa, essa Como é que eu posso dizer essa, Esse elemento E os jogos das tartarugas ninjas também Enfim, virou meio que tendência Depois disso, né Você agregar é, Fases diferentes No gameplay do jogo né? Não ficar só aquela coisa de plataforma o tempo todo Muito bom mesmo é, Eu encontrei uma, Um artigo dele No blog da Tectoy que o pessoal lado do blog da Tectoy conseguiu a entrevista com o diretor do jogo, né? O Tomoyuki Ito. Tá muito bacana essa entrevista. Eu vou disponibilizar ela lá na descrição, né? Do, do post é, lá do site, na Soprano cartuchos, para se vocês quiserem dar uma olhada, a entrevista tá muito boa. E assim, ele disse, basicamente, eu vou resumir assim, bem resumido mesmo. Ele foi, foi uma coisa assim, meio fragmentada, o jogo. Porque não era... O, o foco da SEGA não era para criação do, de um Shinobi 3. Então, várias equipes é, ficaram responsáveis, né? Empresas terceirizadas também ficaram responsáveis pela criação do jogo. E uma dessas empresas que ficou responsável pela criação dos chefes, né? As batalhas contra os chefes. Ela trabalhava na mesma no mesmo prédio que a Treasure do Gunstar Heroes trabalhava. Então, houve essa esse ambiente assim de comunhão, todo mundo se conversando, trocando ideias inclusive com a galera da Treasure, né que ele disse que influenciou bastante o jogo essa coisa da velocidade, porque na época eles estavam desenvolvendo a Treasure estavam né? desenvolvendo o Gunstar Heroes então meio que o Shinobi 3 tem essa influência do Gunstar Heroes é a, forma velo a questão da velocidade justamente por conta da Treasure a entrevista tá muito bacana vocês depois dêem uma passadinha lá no site no site, <risos> E dei uma conferida, porque tá uma delícia. Na sequência, passamos para o clássico Hack'n'Slash aí, no melhor estilo Dungeons and Dragons, que foi uma conversão dos arcades para o Super Nintendo, que foi o jogo The King of Dragons, lançado pela Capcom, com a música Cave of Hydra, pela compositora aí do saudoso Street Fighter 2 Yoko Shimomura. Então vamos a ele e depois aos comentários. Muito bem, Cave of Hydra por Yoko Shimomura para o jogo The King of Dragons, lançada aí pela Capcom para o Super Nintendo. Interessante essa música que ela tem esse tom meio assim de anunciação, né? como se fosse trombetas assim. Ó. Lógico, misturada aí com elemento de Heavy Metal, só que bem suave. Por conta dessa coisa do, do, da influência do RPG que esse jogo tem, né? O The King of Dragons, pra quem lembra, ele é, digamos assim, uma espécie de clone do que foi o Dungeons and Dragons. Tanto o Shadow... Shadow... <risos> o Shadow Over Mistara, quanto o The Tower of Doom, são excelentes jogos. ele pega essa mesma dinâmica. Você tem, se eu não me engano, são cinco personagens, tem o Clérigo, tem o Mago, tem o o anão, o elfo, enfim, assim como foi né? no Dungeons Dragons, e o personagem ele vai evoluindo como se fosse um RPG, só que de uma forma mais dinâmica, porque no King of Dragons é, existe o lance de quanto mais inimigos você mata e quanto mais ouro você coleta, mais bônus de experiência você ganha e aí você vai permitindo aumentar a barra de estamina né, do seu personagem, a barra de energia, assim como suas habilidades muito bacana um excelente jogo para ser jogado em dupla né pena que ele não tenha o adaptador para quatro jogadores porque seria excelente até porque a premissa do Dungeons Dragons quando ele foi lançado nos arcados era justamente essa você partir nessa aventura é, com mais de uma pessoa né na verdade todo RPG é uma grande aventura e só 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 se torna né ele só alcança digamos assim o seu objetivo quando jogado com mais de uma pessoa é, e mais uma vez né esse lance aí dessa anunciação esse heavy metal meio que anuncia o que a, a, a aventura que está por vir né e RPG é feito de arcos o tempo todo né cavernas novas aventuras então fica bem como é que eu posso dizer assim ilustrado o que eu tô querendo falar hoje é só mais um detalhe hoje vocês vão ouvir muita a playlist né M muita música com o nome Cave <risos> Tudo Cave, Cave isso, Cave daquilo Porque o episódio É sobre cavernas Eu vou trazer o próximo jogo do Dessa vez um shmup né? Saímos aqui de uma plataforma vamos... Fomos para um hack and slash né? No melhor estilo aí, Golden Axe Dungeon... Dungeons and Dragons E vamos agora para um shmup Lá no espaço Com o jogo Shooting Across Valkyrie Scramble é, com a música Cave, <risos> por Noboru Yamane. Então se liga aí e vamos aos comentários daqui a pouco. pauleira no seu ouvido aí com a música Cave para o jogo Shooting Macross Valkyrie Scramble para o Super Famicom né? por Noboru Yamane esse jogo que eu já trouxe para vocês tanto na, no episódio de Shmups quanto no episódio lá de Mechas, que para mim foi uma surpresa dado o sucesso que foi eu, eu imaginei que fosse uma coisa mais apagada enfim, mas aí teve uma receptividade até boa e eu tava pensando aqui a respeito, né, sobre esse tema de hoje, e assim, o som do cartucho, eu já tinha comentado antes pra vocês, ele é um pontinho fora da curva duas vezes. Primeiro, o primeiro é por ser um, um podcast, o público de podcast a gente sabe que é uma coisa muito seleta, a quantidade de pessoas que tem acesso à mídia em relação ao YouTube, né, digamos assim, é, é bem, bem menor, né então assim, por si só já é um ponto fora da curva quem ouve podcast e você ouviu um podcast sobre jogos de videogame acho que a galera deve, tipo que merda é essa, sabe? deve torcer o nariz, pra quem não conhece deve torcer o nariz completamente e daí eu chego e trago um tema de cavernas imagina só podcast de música de videogame com o tema cavernas é pra afastar mesmo o público, né? Que loucura, mas eu gosto dessa coisa assim de trazer a, a, o diferente, né? Porque tá tudo tão dentro da mesmice hoje em dia, né? A, a internet e eu acho legal essa proposta, até porque ninguém, acho que ninguém consegue um público absurdo é, falando sobre música de videogame, então dá folga pra mim o suficiente. Para abordar os temas mais obscuros possível né, nesse universo aí que é fantástico, só fica aquela coisa, né? É, quem não aproveita por preconceito não sabe o que está perdendo, porque tem muita coisa bacana, né? A dizer aí por esse rock aí, pauleira, show de bola desse jogo maravilhoso aí que envolve mechas, schmutz, tudo no espaço com uma, uma história profunda, né? Até porque esse jogo ele se baseia na série animada e nos filmes né, do Macross. Então, assim, quem não acompanha por preconceito, não sabe que está perdendo. <risos> na sequência, a gente estava falando aqui de obscuridade. Vamos para um mais obscuro ainda, que eu nunca sequer nem ouvi falar. Que é um jogo para o Super Famicom. Sim, esse jogo, o Macross, ele foi lançado para o Super Famicom. Assim como esse agora, o Mustang que eu tô, vou trazer para vocês com a música Caves por Noriyuki e Wadare. Então vamos lá e depois aos comentários. delícia para mim um verdadeiro jazz de domingo de manhã <risos> muito bom ficamos com a música então Caves por Noriyuki Iwadare para o jogo Monstania lançado aí para o Super Famicom e como eu falei né, o lance da obscuridade para mim esse RPG foi uma surpresa e, e é, uma, é, um, é um dos grandes prazeres de fazer o som de cartucho não só por estar tá catando música sensacional mas também por conhecer jogos maravilhosos. E esse Monstania, ele é um RPG, digamos assim, considerado como um RPG tático. É... A visão dele é isométrica e graficamente ele lembra os personagens, lembra um pouco os personagens da série Harvest Moon, que também foi lançada aí para o Super Nintendo. Mas assim, a forma como o jogo se apresenta lembra um pouco Equinox, o Equinox, para quem não conhece, é a sequência de Solstice <risos> e também é um jogo isométrico Só que é um quebra-cabeça é, um, é um RPG assim, de quebra-cabeça Você tem que estar tá saindo das dungeons E é um inferno Pense no jogo difícil da febre É o tal do, do, do Equinox e do Solstice Nossa, a trilha, a trilha sonora do, do Solstice É sensacional, a do Equinox eu nunca joguei não Mas Eu tô falando com relação a essa pegada assim, De um jogo ser isométrico e o jogo Monstania ele tem essa... a história dele, ela chupa muito da, dos elementos do Final Fantasy de alguns jogos da série Final Fantasy, onde a premissa era de que a magia estava se acabando que o mundo estava mudando, enfim, e as pessoas não acreditavam mais em fadas, gnomos e não sei o que, aquela coisa bem de, de quem gosta de tomar chá de cogumelo, né? E... O Monstânia tem um pouco disso Esse jovem aí, o From, Ele vive nessa ilha de Mostânia. E se eu não me engano ele tem uma namorada Que se chama Tia, eu acho o nome dela Tia, Tina, não sei E eles estão aí em busca né, Dessas fadas Escondidas que o mundo já acredita Não existirem ou nunca terem existido E aí ele sai nessa busca para poder provar que elas existem O jogo ele é bem linear É um RPG assim, bem linear Pelo que eu vi e é curto tanto que você não se dá em conta quando termina ele vale a pena ele é muito bacana, assim, graficamente falando é, a jogabilidade é bem simples nada de extraordinário tem alguns puzzles as fases tem alguns puzzles é, e tem uma apresentação boa de uma forma geral eu recomendo que vocês deem uma sacada nele porque apesar dele ser lançado por Super Famicom, ele teve uma fanbase até bacana que houve várias traduções né para esse jogo então você pode jogar até ele em português se você quiser porque existem os patches para isso né de tudo quanto é língua quase tem inglês russo português enfim vale dar uma pena vale a pena dar uma conferida <risos> vale dar a pena uma conferida <risos> vale a pena dar uma conferida no jogo para poder sentir né como é que é a pegada desse montanha na sequência influenciado lá pelo episódio lá dos Mechas Eu separei essa faixa aqui, Cave Novamente, outra Cave <risos> Por Iko Mizutani Kinuyo Yamashita e Hiroyuki Watsuki Para o jogo Power Rangers Lançado aí também para o Super Nintendo Então vamos lá Essa maravilha E depois vamos aos comentários de bola, Power Rangers aí para o Super Nintendo com a música Cave por Ikumizutani, Mizutani, Kinuyo Yamashita e Hiroyuki Iwatsuki é, essa faixa ela, lógico por se tratar de um jogo aí de, de Super Sentais, é, ela traz essa influência bem clara de, de, de jogos como eu já trouxe né, no episódio de megas o Mazinger né, o Mazinger Z é essa, essa, esse estilo musical de seriado japonês da década de 70, sabe? Eu acho bacana isso, porque eu acho que é meio que uma tentativa de, de reverenciar né? o que foi, até porque os, os Super Sentais são derivados desse universo aí, desses robôs gigantes, como eu já mencionei em episódios anteriores, né? como o próprio Mazinger Z, é, Pirata do Espaço, enfim. Achei bacana isso aí. É, o Power Rangers, eu na época eu não tive a oportunidade de, de jogar porque quando ele foi lançado, na verdade quando ele foi lançado não, quando ele chegou aqui no, no Brasil eu acho que eu já não tinha mais Super Nintendo eu, eu, eu já tinha vendido, eu já tava com outro videogame, mas assim eu me lembro que, e outra, porque Power Rangers não foi nunca uma coisa assim que explodiu muito minha cabeça, eu me lembro que ele passou em 94 né, a, primeira, a primeira série dele na Globo, e eu achei aquilo uma forçação de barra da porra, porque pra mim Super Sentai tem que ser japonês, não, não tem essa de, de americano do olho azul interpretando, né, papel do Super Sentai, não, eu achei aquilo muito estranho, porque eu já tinha uma base, né, já tinha Changeman, Flashman, entre outros, e quando o Power Ranger chegou aqui, eu digo, que porra é essa, <risos> sabe? Não fez muito sentido, não. Então, assim, não foi um jogo que mexeu muito comigo. Mas, assim, reconheço que... para o pessoal que, que jogou ele na época, né? Curtiu bastante. Eu me lembro que nas locadoras a galera tava alugando o tempo todo. Tinha uma saída boa. Mas eu, assim, não tive, né? Esse, esse apelo todo pelo jogo, como a maioria teve. Pelas razões que eu já mencionei aí anteriormente. Na sequência, a gente sai, né? Dessa... Vê que variedade, né? Muito bacana isso aí. A gente já, como eu mencionei, né? RPG, Shimup, é, 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 plataforma, cavernas é amor. Puta merda, que, que tema bacana. Vamos para outro Shimup com o jogo Advanced Buster Hawk Glay Lancer. Lançado aí dessa vez para o Mega Drive. Pelos compositores Masanori, Hikishi, Masanori Hikichi, né? Noriyuki novamente, Iwadare. Iwadare diga. É, Yoshiaki Kuboteira Isao Mizoguchi, é, Masanori Hikichi, Noriyuki Wadare, Yoshiaki Kuboteira e Isao Mizoguchi. Eu espero que me perdoem aí os ouvidos japoneses, porque eu não entendo nada de japonês, só admiro bastante. É, com a música Stage 3 Asteroid Caves. Para esse clássica clássico aí, Gley Lance é lançado para o Mega Drive. Então vamos a ele. Asteroid Caves Por mazanori Nori, Noriyuki, Wadare e Yoshiaki Cadê? Kubotera Além do Isao Mizoguchi Para o jogo Advanced Buster Hulk Glade Lancer Lançado para o Mega Drive E ele é um exclusivo japonês Esse jogo eu já comentei sobre ele na, No episódio lá de Shmups e acho que também no episódio lá de mulheres porque a protagonista é uma garotinha, uma garotinha de 16 anos, a Lúcia que se vê aí num combate uma guerra né, travada entre alienígenas e os terráqueos, não se sabe por que razão houve esse ataque só que nesse processo aí o pai dela que era um, um almirante aí da, da da frota galáctica é uma espécie de aeronáutica, né, do espaço, ele foi raptado pelos alienígenas, ela pega uma das naves lá, sequestra ela com a ajuda lá do seu amigo e vai atrás do seu pai para poder salvar ele. Bem bacana, né, uma, uma... Como é que eu posso dizer assim? Uma, uma narrativa às avessas. E essa música, essa Asteroid Caves, ela tem uma pegada assim meio mística, algo... Uma coisa assim meio de tensão também nela que adiciona né, esse elemento da caverna o que eu já havia comentado antes essa, esse arco né, que ela representa, essa mudança então muito bacana na sequência vamos para o Ninja Galhofa né, que eu já tinha falado sobre ele no episódio lá da soprando Cartuchos que fez parte daquela trilogia do, do Galhofa, do Bonitão e do, do Motherfucker que eu fiz com o Shinobi com o Goemon e com o Ninja Gaiden, né? é, respectivamente. E eu trago ele aqui mais uma vez. Dessa vez, a versão lançada para o Super Famicom, que foi o Gambaré Goemon 4. Excelente jogo com a música The Caves, <risos> por caso o Rico Errara, né? os mesmos compositores, Yuki Morimoto e Tomoya Tomita. Então vamos a essa delícia. Show de bola! Um jazz de primeira aí, né? bem clássico. Mesmo, esse, esse baixo tom, dum, 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 bem, bem tipo aqueles jazz de salão. Né? Ficamos então com a música aí The Caves para o jogo Gambaré Goemon 4 por Caso Rico Errara, Yuki Morimoto e Tomoya Tomita. É, o Gambaré Goemon 4 dessa vez ele se passa no espaço. É, a ameaça lá, acho que é o Magamug, o nome do, do, do cara lá que está aterrorizando lá o planeta Impact. E cabe aí ao Goemon e seus amigos, né? o, junto com o seu Ebsumaru, amigo lá, fanfarrão, é salvar né? as quatro luas do, desse planeta aí, do planeta Impact, que foram tomadas aí pelos chefões lá desse mago supremo aí, Magamugui. Muito bacana. Como sempre... A narrativa se mantém bem galhofa, né? as cutscenes sempre muito engraçadas. O jogo tem aquela dualidade, né? hora em plataforma, hora meio que entre acho mundo aberto, né? você andando pelas cidades, mas graficamente esse da série Goemon é o melhor, porque tá lindo, não só a paleta de cores que foi utilizada, que é bem variada, bem colorida, mas também os personagens, né? Que estão muito bem desenhados Seus sprites, excelente Vale a pena dar até uma conferida eu Vou deixar o vídeo dele, do jogo Na descrição desse episódio De hoje aí Do, do Som de Cartucho De Cavernas para que vocês possam dar uma conferida lá no site Muito bacana mesmo Recomendo 150% E recomendo também você dar uma conferida lá Nessa trilogia que eu fiz Do Assoprando Cartuchos É... Dos ninjas, né? Do bonitão, do galhofa e, e do moda foca. Na sequência, vamos para o fofinho Power Load Runner, lançado aí também, assim como o e Goemon, para o Super Famicom. Só que o Power Load Runner tem uma diferença que eu vou comentar depois de, da música Deep Dark Caverns, que é desse, desse jogo aí por Shinji Tachikawa. Então vamos lá e depois vamos aos comentários. delícia, bicho. Deep Dark Caverns para o jogo Power Load Runner lançado aí para o Super Famicom por Shinji Tachikawa. Muito bacana. A música ela tem uma uma pegada assim meio funk minimalista, né? <risos> Muito gostosinha. Eu, eu curto esse Como é que se... Essa flautinha e o, o essa essa espécie de marimba, né, que dá uma coisa assim mais Brilhosa, né? um tom mais brilhoso, essa coisa de, de caverna é, é, com, com diamante, sei lá, com esmeraldas, algo assim do tipo. A visão que eu tenho é essa do dessa música, é muito, muito gostosa. É, o Power Load Runner, eu já havia tratado sobre ele no episódio lá de, de Fofura, e ele se baseia na mesma dinâmica do seu antecessor, né, que foi lançado pro Nintendinho, o Load Runner, e esse episódio aqui lançado por Super Famicom, o personagem é uma espécie de um gato azul e, assim, ele não tem ataques, nem pulos né, absurdos. Na verdade, acho que ele nem pula. É, o jogo ele funciona como se fosse uma espécie de puzzle, onde você tem que, em cada fase, coletar de determinados itens, acho que é ouro ou alguma coisa assim a mais, e você fica... Macaquinhos ficam atrapalhando você. Então, assim, ele não ataca, ele não mata ninguém nem nada, ele sai... É... É uma espécie de jogo, esses jogos não violentos, sabe? que são divertidos, que tem essa mistura assim, de puzzle, porque você vai abrindo buraquinhos para os macacos caírem e você passar, então assim, eles ficam atrapalhando o seu caminho o tempo todo. Parece um jogo de minigame, na verdade. É muito bacana a jogabilidade dele, assim, é bem suave, bem simples. A trilha sonora é bem gostosa, se passa todo, o jogo se passa todo numa ilha. E Ele se chama Power Load Runner porque era um jogo que não tinha uma versão física, como a gente conhece, de cartucho. É, o, o, o nome, o adjetivo Power aí nesse caso, é, por conta que ele era lançado nos quiosques da Nintendo, da Nintendo Power, não tem nada a ver com a revista Nintendo Power. A Nintendo Power era um sistema que a Nintendo disponibilizava, assim como foi com o Famicom Disk System, que as pessoas iam nesses quiosques, né? o Nintendo Power na verdade era um quiosque, é, só que do Super Nintendo, onde a pessoa levava o, o cartucho e é, a Nintendo copiava para a memória RAM do, do cartucho o jogo. Então, assim, dificilmente vai ser um jogo que você vai encontrar ele em mídia física, a não ser que a pessoa crie o cartucho hoje em dia, né? Como fazem essas modificações hoje em dia, que é bem comum a pessoa, o pessoal né, é, trazer esses novos jogos, de, trazendo para versões até do, é, traduzidas, né? Chrono em português, o cara vai lá, reimprime o logo do cartucho, enfim, aquela coisa toda. Mas assim, originalmente é um jogo que foi lançado apenas em mídia digital pelo sistema de, da Nintendo Power lá no Japão. Muito bacana. Mas aí ela cancelou logo esse negócio porque viu que estava uma brecha enorme para a pirataria. Né? Tá aí o resultado. Hoje em dia a gente tem vários flashcards que fazem exatamente isso que a Nintendo já havia feito lá atrás. Esse, esse jogo ele saiu em 1999, ou seja, no auge aí da era dos 32-bits, com jogos em CD, enfim. Na sequência, voltamos para a, o clássico Mamono Hunter Yoko, ou Devil Hunter Yoko, que eu já havia tratado lá no episódio lá de Mulheres. Show de bola, esse jogo que lembra muito... É, o jogo da série Valles, que eu sou fascinado por ele. E ficamos com a música, então, agora: é Scene for the Cave, pela compositora Keiji Yamamoto. Então se liga nessa delícia e vamos depois aos comentários. bacana, Scene for The Cave, por Keiichi Yamamoto para o jogo Mamono Hunter Yoko, ou Devil Hunter Yoko, lançado aí para o Mega Drive, essa versão é exclusivamente japonesa, eu já havia comentado sobre ele no episódio lá de mulheres é, e um, um jogo que ele se baseia na animação né? e no mangá também, homônimo muito bacana, como eu falei esse jogo me chamou a atenção pelo fato de se parecer um pouco, né? lembrar a série Vales que também chegou aí, que foi lançada também para o Mega Drive. Show de bola. É... Sobre o, 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 o Devil Hunter Yoko é engraçado porque é a história daquela menina que está na adolescência pá, e ela, como ela ainda é virgem, ela não pode né, é, seguir mais adiante porque ela possui esses poderes aí de bruxinha e tudo, que é o que faz ela ser a caçadora né, de demônios, essa ter o coração puro, digamos assim. Só que ela tá nessa fase de puberdade aí na adolescência, os hormônios aí a mil, e aí vocês imaginam o que deve estar tá acontecendo na cabeça dela, né? Só que dado esse código de honra que ela tem, e a magia que ela não pode perder, né? Por ser tradição da família, ela tem que se desdobrar isso e virar nos 30 entre a vontade né de pular uma cerca e <risos> cumprir com sua com sua missão. Esse jogo, assim como foi lá o Gley Lancer, ele foi desenvolvido né pela Masaya. É, e essa essa desenvolvedora de jogos aí ela é, é conhecida por ser, sempre trazer nos seus jogos várias cutscenes maravilhosas. Assim como foi o Gley Lancer também. Tem várias cutscenes bem bacanas. E o Devil Hunter Yoko não foge, né, dessa pegada aí. Muito bacana. Na sequência, ele, o jogo que não poderia faltar hoje, porque ele, na verdade, foi o jogo que me fez é... trazer para vocês esse tema de cavernas, porque essa música, eu acho ela muito, muito linda mesmo. E agora, né, falando sobre ele, foi que eu me lembrei que... O tema Caverna surgiu depois do Castlevania, do especial do Castlevania que eu fiz. Então, em homenagem, né, a esse tema que foi criado aí, a música The Cave por Masanori Adachi e Tarukude para o jogo Super Castlevania 4 do Super Nintendo. Vamos conferir essa belíssima música aí. sabem, é, Super Castlevania 4 foi um dos jogos que encabeçaram né, essa primeira leva de jogos lançados aí o Super Nintendo. E eu não sei se talvez fosse né? talvez proposital é, essa pegada que as soft houses tinham de como o chip de som da Nintendo acho que o SPC 700 ele é 100% construído para a formação de Samples... Eu acho que eles queriam trazer essa... Proposta sonora... Mas muito bem elaborada... né? É, mas muito bem... Muito bem elaborada para os jogos... Assim como foi lá com Act Actrazer... Que também foi lançado para o Super Nintendo... A gente vê aquele... Houve né, aquele som majestoso... Desse jogo maravilhoso aí... É... E... O Super Castlevania 4... Ele não foge... Nessa... Nessa pegada... Ele tem várias músicas épicas. Essa música ela é linda. E eu havia comentado atrás no, acho que foi no, no na música lá do Glen Lancer, esse lance assim de uma caverna com esmeraldas, não sei o que. E essa fase é exatamente isso. Ela tem umas pedras verdes assim, dá aquele tom assim meio etéreo à, à, à fase, né? A música também porque ela usa essa, esses elementos de música de, de sopro, né, de instrumento de sopro, isso aqui, ó, junto com a harpa, que dá ainda mais essa coisa do etéreo, né, sendo assim, algo que está se perdendo no ar, assim, muito, muito bacana mesmo. A música se chama The Cave, mas a dashi e Tarokude para o clássico Super Castlevania 4 do Super Nintendo nessa compilação dos três primeiros jogos que foi feita para o Super Castlevania que na verdade ele não faz parte do canon da série né? como eu falei ele foi um, uma espécie de compilado do que ficou melhor em cada jogo e implementado nessa versão aí do Super Nintendo na sequência outro RPG baseado aí na série Dragon Slayer na verdade o quinto jogo da série Dragon Slayer que foi o jogo Sorcerian, lançado para o Mega Drive, também que só saiu lá no Japão, com a música Cave and Dungeon, por Hiroshi Kubota. Vamos lá então, e depois aos comentários. de bola, Cave and Dungeon, para o jogo Sorcerian, lançado aí para o Mega Drive, pelo compositor Hiroshi Kubota. Sorcerian, como eu já falei, ele é o quinto jogo da série Dragon Slayer, e ele não foge, né? ao gameplay da série, onde você joga, é um RPG side-scrolling, que você joga com mais de um personagem. Nesse, se eu não me engano, você pode criar até 10 personagens, e você joga é com a equipe né de até quatro personagens e as classes é, dos personagens são são 17, 16 é, é classe de personagem com, ou com, 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 não, ou não né ele tem vários é, habilidades ou trabalhos que ele chama que tem palhaços exorcistas clérigos várias coisas e essa é, como é que eu posso dizer, essa diversidade de personagens é o que realmente dá o gameplay no jogo. Porque ele lembra... Na verdade, quem lembra é o, é o The Lost Vikings. É, que são aqueles três Vikings que cada um tem uma habilidade, né? para poder sair das fases. E o Sorcerian é nessa pegada. É onde cada personagem tem uma habilidade diferente. Que vai fazer com que você consiga concluir a fase, né? Então você tem que saber usar bem ah, os personagens... É aquela coisa, né? A, a jogabilidade fragmentada, onde ele não, não, não deposita em um único personagem toda a habilidade para poder vencer o jogo, mas sim em personagens diferentes para que dê esse elemento de puzzle também, né? Só que aí tem um elemento RPG na história. Muito bacana, Dragon Slayer, nessa né? Essa série aí, com o quinto jogo, só Sorcerian. Chegando já ao finalzinho do programa, traz tro Trogo, quer dizer, Trogo... <risos> Trago para vocês o Improvável Ranger X, fazendo parte dessa playlist aí de cavernas hoje, nessa terça-feira aí do Som do Cartucho, com a música da fase Stage 2 1, com a música Cave, <risos> por Yoshinobu Hiraiwa, então vamos lá conferir essa delícia. Stage 2-1 Cave para o jogo Ranger X lançado aí para o Mega Drive Yoshinobu Hiraiwa Ranger X que tem essa música aí, essa música da, da caverna ela tem uma pegada assim, assim como foi do, do da Devil Hunter Yoko tem uma pegada assim, meio de música de Aladim o que eu quero dizer com música assim do Egito esses elementos assim de parece que você está encantando uma cobrinha para tirar do cesto, enfim muito bacana, cairia como uma luva no episódio lá que eu fiz de templos, desertos e afins, um dos primeiros lançados aí do som de cartucho que eu não sei quantas pessoas já checaram ele porque tão inusitado quanto né? porque o lance era falar sobre essa, esse tipo de música mesmo, essa música assim tipo Oriente Médio que é o que ela traz aqui e o Ranger X, como eu falei, tão improvável quanto o tema nesse jogo. Você tem uma, uma é um o piloto ele veste esse, -esqueleto, esse esqueleto aí que permite a jogabilidade não só de você voar, né, com essa roupa, mas também de você pilotar uma moto. Então ele vai é um shmup também, mas ele vai além do que era oferecido na época justamente por trazer essa dualidade, assim, na jogabilidade de uma coisa dependendo da outra, né, o tempo todo, isso é que é o bacana. Além também de uma arsenal de armas bem diferenciado que esse jogo traz, uma jogabilidade excelente, e como eu já mencionei, foi um dos jogos aí que extrapolou a paleta de cores lá do Mega Drive, assim como os gráficos, né, muito bacana mesmo, vale a pena dar uma conferida, ele apareceu também lá no episódio lá dos Mechas, e se tornou um clássico cult, né, com o passar do tempo, pelo período em que ele foi lançado. Então é isso, amiguinhos, chegamos ao fim de mais um episódio aí do Som do Cartucho. Eu sou o André Albertin, estou também nas redes sociais aí, vocês sabem, Facebook, Instagram, Twitter. Agora o Som do Cartucho tem o seu próprio Twitter, né? Agora se quiser pode mandar Twitter não só para o Assoprando Cartuchos, o acast ou a soprando cast né do, do o twitter do soprando cartuchos como o próprio twitter lá do som do cartucho que é arroba o som do cartucho tudo em caixa baixa tudo juntinho bonitinho assim como é também o nosso grupo lá no telegram se você quiser participar né para discutir sobre jogos eventualmente eu estou sempre postando alguma coisa lá relacionada a isso é, trazer dicas né de temas e participar né, da, da comunidade basta ir lá no telegram na área de busca digitar lá o som do cartucho, você vai encontrar facinho, facinho. Muito bom. O pessoal que está lá é muito bacana. De uma forma ou de outra sempre agregando. É... Como vocês sabem, antes de finalizar, até o dia 15 de agosto vai estar sendo realizada a pesquisa onde você vai responder lá um questionário, né? você consumidor de podcast, para que é, a AB pod que é a entidade esse ano que está fazendo né, essa pesquisa Saber como que se comporta o podcast aqui no Brasil Então eu vou deixar para vocês aí o link Na descrição dessa postagem Você pode também acessar através do ABPod no Twitter né, Para poder responder esse questionário Eu vou deixar aqui o Spot Agora antes de terminar o episódio de hoje E depois dele Vocês vão ficar com a música para o jogo Thunder Force 3 por Toshiharu Yamanishi Com a música Truth A música da fase 4 lá do jogo Thunder Force 3 Que se chama Hades é, Esse jogo, essa fase Ela se passa Numa espécie de caverna né? é, Interplanetária aí, Porque o Raids é como se fosse um, um Planeta caverna né? Assim como é a fase lá Do, do Gley Lancer, né, que eu já mencionei antes é, E o Thunder Force 3, todo mundo conhece Foi o primeiro jogo da série a trazer 150% a temática assim, o gameplay side-scrolling né? porque o Thunder Force 1 e o 2, você alternava, ora você tinha um campo aberto né? você, a visão de cima e depois você partia para uma fase side-scrolling, esse aí não, ele é totalmente side-scrolling e quando ele pega esses elementos mais da série grádios né, de é da forma como ele pega as armas, né? Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço a vocês aí mais uma vez pela audiência. E nos encontramos, então, no próximo episódio do Som do Cartucho. E até lá, como eu já falei, Truth para o Thunder Force 3 do Mega Drive. Mas antes, vocês vão ver aí esse spotzinho rapidinho da Pesquisa que é só para você participar. E sim, não esqueçam, né? Quando você for é, preencher lá o, o, o questionário de mencionar o podcast soprando Cartuchos, porque eles vão me passar essas estatísticas depois, para que eu possa saber né, o, o, a forma como os ouvintes estão consumindo o meu podcast, porque está sendo produzido, na verdade. Beleza, então pessoal, mais uma vez aí, eu sou o André Albertinho, obrigado pela audiência e falou!